0: Dazu gehört unter anderem meine Heimatstadt Berlin, Reisen, Sport, Politik und Lifestyle. Genug des Vorspiels, jetzt gehen wir mal in die Vollen. Viel Spaß bei der Episode wünscht dir Stefan. LK sah und na gut man könnte es auch Kasperle Theater 2.0 nennen die alte dame strauchelt hertha bsc der bundesligaverein meiner jugend als berliner so richtig habe ich die alte dame in der saison 1977 78 wahrgenommen und als in dieser Saison der erste FC Köln Meister wurde, kam Hertha auf den dritten Platz. Zweiter wurde München-Gladbach, die punktgleich mit den Kölnern, die Saison abschlossen. Zu dem Zeitpunkt war zum Beispiel das Olympiastadion nur auf den beiden Graden überdacht. Das waren noch Zeiten. Seit 1963 bestritt die Hertha bis heute über 1230 Erstligaspiele und die Statistik ist nicht sehr berauschend. und zeigt immer wieder, dass der Hauptstadtklub eine graue Maus ist, denn 36% haben sie nur gewonnen, ja, aber auch 38% der Spiele verloren. Bevor ich jetzt zu Klinzi und Hertha komme, noch etwas Wissen in Sachen Abstieg. Ja, ja, die Hertha ist mitten im Abstieg. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel erreichte eine Mannschaft mit durchschnittlich 35,83 Punkten den 15. Tabellenplatz, sozusagen das rettende Ufer. Bisher reichten 40 Punkte in jedem Fall, um Tabellenfünfzehnter in der ersten Liga zu werden. Die geringste Punktzahl eines Tabellen 15 betrug mal 31 Punkte. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. bin ich schon wieder. Aber jetzt zurück zum Kasperle-Theater. Klinsmann an der Spree. Jürgen Klinsmann beerbte Ende November Ante Schowitsch als Cheftrainer der Hertha BSC und übernimmt den Posten bis zum Saisonende. So war der Plan. Der 55-jährige Schwabe hatte allerdings schon vor seinen neuen Aufgaben viele Verbindungen zur alten Dame. Hertha ist und bleibt für uns Klinsmänner ein ganz besonderer Club. So gratulierte der ehemalige Nationalspieler der alten Dame zum 125. Geburtstag vor zwei Jahren. Der Hintergrund zu dieser Aussage liegt in Klinsmanns Familie. Klar, denn selbst der Papa war damals schon härter Fan. Und am Donnerstag war das Klinsmann Intermezzo. Nach 76 Tagen wieder vorbei. Und das alles zeugt wieder von der grauen Hertha-Maus. Nachdem Klinsi über Facebook verkündete, dass er das Traineramt wieder abgeben würde, gab es am Donnerstag, sprich heute, von Herthas Seite die große Abrechnung. Jawohl, Hertha rechnete bei der Pressekonferenz mit dem Ex-Trainer Klinsmann ab. Das kann man als Jugendlicher vielleicht machen, sagte etwa Lars Windhorst über Art und Weise von Klinsmann Abgang. Gleichzeitig erneuerte Windhorst sein Bekenntnis zum Hauptstadtclub. Sein Investment könne am Ende auch 20 oder 30 Jahre dauern. Na dann lassen wir uns mal überraschen. Oder wird vielleicht auch Lars Windhorst irgendwann die Segel streichen? denn er war ja schließlich derjenige, der Klinsmann bei der alten Dame auch installiert hatte. Aber wenn wir schon über Hertha sprechen, dann müssen wir auch mal über Herrn Preetz sprechen. Herthas Geschäftsführer Michael Preetz mühte sich am Dienstag kaum, seine Verwunderung zu verbergen. Er sei überrascht worden, schrieb Preetz auf der offiziellen Homepage. Nicht nur er, sondern der ganze Verein. Es war nicht der erste Moment in Klinsmanns insgesamt nur 76 Tagen inklusive Winterpause als Hertha-Coach, über den man sich wundern durfte. Aber schauen wir doch mal auf Herrn Pretz seine Karriere bei der Hertha, nachdem er vom Spielfeld runter ist, mal genauer an. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2003 wechselte er als Assistent von Dieter Hoeneß ins Management von Hertha und wurde schließlich Leiter der Lizenzspielerabteilung des Clubs. Damals, damals galt er als designierter Nachfolger von Hoeneß, der 2010 sein Engagement als Manager und Geschäftsführer aufgeben wollte. Nachdem Höhnes bereits im Juni 2009 zurückgetreten war, übernahm Pretz dessen Aufgaben. Sein erstes Jahr als Manager endete mit dem Abstieg aus der Bundesliga als Tabellenletzter. Ups. Aber der direkte Ausstieg als Meister der zweiten Liga wurde zu einem nicht unwesentlichen Anteil ihm zugeschrieben. Daraufhin sein Vertrag bis 2014 verlängert. Okay. Aber in der darauffolgenden Saison allerdings erreichte die Hertha nur den Platz für die Relegationsspiele gegen Preetz' ehemaligen Verein Fortuna Düsseldorf. Diese Chance konnte die Hertha nicht nutzen, woraufhin der Verein in der zweiten Bundesliga wieder abstieg. Aber es folgte der Wiederaufstieg wieder als Zweitligameister. Also... Was Hertha kann, ist Zweitligameister. Michael Pretz sein aktueller Vertrag läuft voraussichtlich bis 2022. Applaus Irgendwie ja, ist hier alles typisch bei Hertha. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Wie das mit Hertha und Linsmann abgelaufen ist, das wundert mich nicht wirklich. Seit der Saison 2013-2014 ist Hertha erstklassig. Oder sagen wir lieber, sie spielen in der ersten Bundesliga. Denn seit dieser Spielzeit sprangen folgende Plätze nach dem letzten Spieltag heraus. Platz 11, Platz 15, Platz 7, Platz 6, Platz 10 und Platz 11 das ist ein Durchschnittsplatz von 8,333333. halt irgendwie Graumaus also so richtig erfolgreich war die Hertha unter der Feder von Preetz nicht wirklich jetzt durfte Klinsmann mit Preetz Weihnachtsgeschenke auspacken die ja der Herr Windhorst zur Verfügung gestellt hat aber auch Millionen bringen der grauen Maus oder besser gesagt der alten Dame nicht mehr Glanz. Ja, das Fußballgeschäft ist hart. Aber entweder man ist im Olympiastadion eher leise unterwegs oder wenn man schon ins Rampenlicht tritt, dann muss es auch positiv krachen. Und jeder Bundesligaverein wird mit dem Tabellenplatz am Ende der Saison gemessen. Und die Hertha in diesem Jahr eher gegen den Abstieg. Die Frage, die sich stellt, kann man in der Bundesliga überhaupt mit Geld den Erfolg planen? Also damit meine ich, kommt man mit den Mitteln und dem Team hinter dem Team tatsächlich aus der Bedeutungslosigkeit in die Champions League. Hinzu kommen bei Hertha noch die Baustellen mit dem Stadion hinzu. Und sind wir mal ganz ehrlich, das Angebot an bundesliga -Vereinen in Berlin, egal welche Sportart, ist sehr groß. Und die alte Dame ist, egal wo sie in den letzten Jahren in der Tabelle lag, nicht wirklich sexy. Und ich bin kein Prophet, wenn ich behaupte, die Millionen, die Klinzi und Co. in der Winterpause verbraten haben, über diese Spieler reden in der nächsten Saison, kein Mensch mehr. Denn dann ist ein anderer Trainer am Ruder und die Hertha hat vielleicht den Abstieg gerade so abwenden können. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. schon wieder. Aber die Millionen sind ja eigentlich dazu da, um die Hertha in der Champions League zu etablieren. Ups, meine These zur Champions League. Bevor man Millionen investiert, sollte man die Adresse Hertha BSC erst einmal so interessant machen, dass sich Spieler wirklich freuen, bei der Hertha zu spielen. Also damit meine ich Spieler, die ein europäisches Niveau haben. Wenn es mir nicht nur um Geld geht, dann würde ich mich heute fragen, warum soll ich bei der alten Dame spielen? Wo ist die Perspektive? Das sind alles Sachen, die ich in der Zeit seit dem Beginn der 2000er Jahre noch nicht gesehen habe. In der ewigen Bundesliga-Tabelle des Kickers liegt Hertha auf dem 12. Platz und damit ist Hertha eingerahmt von Kaiserslautern auf dem 11. und dem VfL Bochum auf dem 13. Platz. Aber Preetz und Co. möchten gern ganz oben mitspielen. Aber da stehen in der ewigen Tabelle die Bayern, der BVB, Werder und HSV. Okay, den beiden Letztgenannten geht es gerade auch nicht so richtig gut. Aber wenn man mal nicht durch die blau-weiße Hertha-Brille schaut dann glaube ich nicht, dass es mit diesem Personal auf und neben dem Platz zwei Spielzeiten hintereinander in der Königsklasse geben wird. Eine weitere These. Sollte man nicht die Millionen parken und mal an der Spitze etwas verändern? Ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich ganz genau. Die Hauptstadt ist arm und sexy. Hertha dagegen ist reich und unsexy. Ich bin Berliner und liebe diese Stadt. Auch liebe ich den Fußball in der Hauptstadt. Aber so naiv bin ich nicht, dass ich glaube, dass die Blau-Weiße Hertha Spitzenfußball in Deutschland spielen wird. Aber ich bin mir sicher, Klinsmann wird in den nächsten Monaten eher auf der anderen Seite des Atlantiks bleiben. Und ich werde in dieser Saison eher an der alten Försterei zu sehen sein. Denn dort wird in meinen Augen ehrlicher Fußball gekämpft. Und da gibt es aktuell kein kasperle theater In diesem Sinne freuen wir uns alle auf den 22. Spieltag, an dem die Hertha in Paderborn antreten muss. Und Irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl bei dieser Dienstreise. Ja, egal, schauen wir einfach mal nach vorne. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und hoffentlich schöne Sonnenstrahlen im Februar. Bis zur nächsten Ausgabe auf podartig.de. Dein Stefan. Tschüss. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.gg.io. Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast. Bis zur nächsten Episode wünsche ich dir eine tolle Zeit und bleib fit und gesund und sage Tschüss.